0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 오늘의 그것은 알기 싫다는 이달의 기획 새정부에 바란다 네 번째 시간으로 꾸며 봅니다. 출근 시간도 퇴근 시간도 정해져 있지 않고 폭력과 폭언이 난무하며 내 노동의 대가를 회사가 종종 채가지만 그 빈도에 비해 벌받는 회사도 흔치 않은 업계가 있습니다. 여러분의 직장에 비해 얼마나 나쁘게 들리시나요? 방송과 예술업계의 이야기입니다. 문화문제대응모임의 두 대표를 모시고 새 정부와 여당이 할수 있는 일들을 들어봅니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까 XSFM의 책임 프로듀서 유승균 PD입니다. 그것은 알기 싫다 224회 금요일 순서를 시작하지요. 한반도에 계시는 분들은 좋은 날이 다 지나갔다는 사실을 이제 직감하고 있습니다. 중국에서 큰 행사가 끝났거든요. 여러분이 듣고 계신 와중에도 좋은 날씨라면 최대한 만끽하시고요. 저희들은 계속해서 방송을 열심히 만들겠습니다. 이달의 기획 새정부에 바란다. 네 번째 시간. 대선이라 좀 묻혔지만 은 CJ E&M의 n 고 이한비 PD 사건. 이 많은 청년들을 화가 나게 만들었습니다. 방송국에 들어가면 왜 그렇게 노동착취를 많이 당해야 하느냐. 이에 더불어서 문화계의 20대의 사회생활을 하면서 종사하게 되면 왜 이렇게 항상 뜯어먹히고 100만원도 안 되는 돈으로 매달 생활을 할 고민을 해야 하는가 이 문제에 대해서 오랫동안 고민을 해오고 계신 단체가 있어서 잠시 후에 이단체의 대표님들을 모셔놓고 행정부가 할 일이 무엇인지를 좀 알아보도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 건강한 라이프스타일 파트너 아임닥에서 도와주고 있습니다.
2: 실리지도 않고 먹기도 간편해서 요즘 다이어트하는 사람들은 다 이거 먹어요.
0: 닭가슴살을 가장 맛있고 간편하게 먹는 법 프리미엄 세이프푸드 아임닭 2017년 5월 그것은 알기 싫다의 기획 새정부에 바란다 네 번째 시간입니다. 뭐 그냥 제 느낌으로 끝날 수도 있겠습니다만 한국에서 머리를 제일 잘 쓰는 친구들을 모아다가 제 인상에는 착즙기에 넣고 쭉 쥐어짜내는 곳. 방송과 연예계에 대한 이야기입니다. 그것은 알기 싫다 162회부터 165회까지 다뤄드린 적이 있어요. 곡을 쓰는 젊은이들이 미비한 시스템이나 아니면 은 상명하복의 분위기 속에서 받아야 될 대가를 못 받는 상황에 대해서 말이죠. 예전에 제가 일하던 업계에서는 그 아주 많은 청소년들이 미래에 뭐 보컬 작곡가, 랩하는 사람, 세션 방송 작가, PD, 감독 이런 거를 꿈꾸면서 도제 시스템에서 박봉으로 일을 하거나 아니면은 뭐 사교육을 받기도 하고 그랬습니다. 저 많은 젊은이들 모두가 뭐 나영석 PD, 모두가 BY, 모두가 용감한 형제가 되진 않습니다. 다수의 삶은 보통 비참하죠. 그 원래 그런 거야 라고 말씀하실 분들 빼고 이 사람들의 삶이 나아질 수 있다는 희망을 거실 분들을 위한 이야기를 준비해봤습니다. 이 업계의 이상한 관행에 관심을 가진 활동가 혹은 뭐 딴따라 혹은 법률가들의 연대체인 문화문제 대응 모임의 대표 두 분을 모셨습니다. 한 분은 장지연 PD이십니다. 반갑습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 옆에는 대표가 한분더 계시더라고요. 또한, 공동대표인, 손나람 대연예인을 모셨습니다. <웃음> 네, 안녕하세요. 손나람입니다 <웃음> 너무 유명해져가지고. 네. 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다. 네.
3: 는 개인적으로, 그, 그 알실에서 붙여준. 네. 대문장가. 그렇죠. 그게 훨씬 마음에 드는데. 그죠. 어디 내밀지하이안 되더라고요.
0: 그 되게 빨아주는 줄알것 같아요, 사람들이. <웃음> 비웃으려고 한 말인데. <웃음> 그 맥락은 다 사라지죠. 나중에 남는 건 이름이죠. 최근에. <웃음> <웃음> 네. 네. <웃음> 최근에는 대연예인. 소나람 <웃음> 문장가도 함께 할 것입니다. 참, 이게 저도 인정하기 싫은 게요. 그냥, 이제 20대 초반에, 어 아, 해가 뜨면 이제 배틀렛에서 모여서 해가 질 때까지 시간을 보내던 어떤 아는 동생이 세상에다가 이 이야기를 본격적으로 하기 전까지 연예산업 주변에 있던 많은 노동자들의 권리를 사람들이 잘 쳐다보지도 않았다. 사실이 너무너무 신기했었습니다 162회부터 진행을 하면서 물론 소나란 문장가의 한 사람의 노력은 아니었겠지만 많은 분들의 힘이 더해져서 이제는 이런 연대체도 생기고 법률가들도 생기고 국회에도 로비를 하기 시작한 것 같습니다 그간의 결과와 더불어 앞으로 이 행정부가 들어와서 할수 있는 일들에 대한 조언을 좀 들어보도록 하겠습니다 우선은 문화 문제 대응 모임이 지금 무엇을 하고 있는지에 대한 소개만좀 간략하게 좀 듣겠습니다, 대표님한테.
1: 아, 네, 지금은 이제 문화 예술계 의 불공정 문제를 이제 공동으로 대응하는 움직임을 기본으로 하고 있고요. 그리고 뭐하냐고 모르니까 회의한다는 거밖에 <웃음> 네. 기억이 안 나네요. 주로 뭐 회의하기. 파라리
0: 회의. 회의하고 <웃음> 네, 네. 밥 먹고
1: <웃음> 그다음에 나가서 이제. 긴급한 이슈들이 생길 때, 블랙리스트라든지, 음. 네. 아니면 이제, tvn 혼술남녀 조연출 사망 책이, 예. 그런 경우에는 이제 거리로 나가기도 하고요. 그 다음에 네. 지금 같이 하고 계시는 그 변호사님들과, 어, 재발방지와 그외 사실 처벌, 이제, 어, 조항들을 만드는 게 되게 중요하거든요. 법적으로. 네. 이제 그런 것들을 만드는 작업을 하고, 음. 이제 국회에, 어, 가서 또 만나고, 아까 말씀하신 것처럼 약간의, 음. 어, 로비 해야 되지 않습니까? 그래서 그죠. 이제 법안을 상정하는 작업. 예, 요런 것들을 지금 하고 있습니다.
3: 사실 저희 모임의 이제 성격은. 네. 이제 아주 꽉 짜인 사실 그 운동단체라기 보다는 이 그알실에서 전에 불러줬을 때 사회로 우리 특집으로 했을 때 이제 로이 엔터테인먼트 대응 모임에서 출발을 했어요. 뭐, 어, 네, 네. 그 당시 이제 굉장히 많은 활동가들, 음. 그리고 이제 현역 예술가들, 음. 그리고 법조인들, 변호사들이 이제 같은 자리에 모였는데 그 문제를 끝나고 해산하기가 이 어렵게 모인 사회적 자원들을 해산시키기가 너무 아쉬웠던 거죠. 그래서 우리 이런 방식으로 앞으로 일어나는 모든 문제들을 한번 대응해보면 좋지 음. 않을까 해서 네. 이 연대를 이제 계속 유지하자. 그리고 음. 유지할 방법은 정기적으로 회의를 하는 것밖에 없다. 아. 예, <웃음> 네, 그래서 일이 없어도 회의를 합니다, 우리는.
2: 네. 아. 네,
1: 그리고 이제 뭐두 사람이 공동대표가 된 거는 이제 네. 로이 대응 모임에 이제 민변부터 예술인 소셜 유니온 그리고 방송 영상 제작가 협회어 뭐 음, 네. 여러 단체에서 도와주셨는데, 음. 어, 이제 단체 소속인 사람이 이 회의체의 대표가 되면 아무래도 그 단체 위주로 가지 않겠습니까? 그래서 음. 모인 사람들 중에 네. 단체 소속이 아닌 사람 손들어 봐 음. 그랬는데 이제 손하름 작가님과 저두 명이었던 네. 거죠. 그래서. 아,
0: 그니까. 곡도 안 쓰고 그그 <웃음> 그 방송 제작도 할줄 모르고 그렇죠. 그러니까 거기서 제일 재주가 없는 사람 네. 위주로 한마디로 깍두기가 이리 두명밖에 없어서 아, 대표를 그게 됐어요. 그래서 네. 공동 대표가 됐습니다. 네. 아 예, 뭐 지금 이제 듣는 맥락으로는 네. 어 시간이 많았고 친구가 없었으며 <웃음> 새로 사귄 친구들은 재능이 많았는데 나는 그렇지 않았다 음. 정도로 인선의 사유를 들었습니다. <웃음> 모임의 아, 이유 등.
1: 아 그러면서 이제 중립성을 유지하는 역할을 네. 하고 있습니다. 네.
0: 네. 가장 중요한 게는? 네. 조직의 안위에 관심이 많으시군요. <웃음> 어떻게든 포장하시려고. <웃음> 그, 로이 엔터테인먼트 이야기가 나왔으니까, 우리 그때 얘기했던 거, 예, 심각성과 이거에 대해서 다시 한번 정리를 해봅시다. 이제, 불공정 계약과, 어, 저작 인격권 침해의 문제. 이건 저한 덩어리로 움직이기도 하죠 네. 예. 이것들의 심각한 사례들, 최근에 쌓인 것들로는 뭐가 있겠습니까?
1: 이제 가장 최근에 어 우리 만화 연대에서 같이 회의에 참석을 해주셨는데
0: 만화인들이요.
1: 예예. 예, 거기서 보니까 아직도 매절 계약을 하더라고요. 근데, 매절 계약이
0: 무엇인지 소개해줄 수 있습니까?
1: 아 매절 계약은 이제 여러 명의 작가들 혹은 한 작가가 어, 작품을 만들면요. 네. 이제 그거를 통으로 뭐 백만 원 주고 응? 평생 가진다. 뭐 이렇게. 아~ 계약하는 거죠. 구름빵의 사례가 가장 유명하고요.
0: 아, 우리 네. 왜그 그냥 그 지나다니면서도 이제 어른 되면 그런 거 궁금해하잖아요. 뭐 뽀로로나 라바 같은 거볼때 네. 저거 어마어마한 가치를 창출해내고 있는데 네. 1단계 작가는 떼부자겠지? 그렇죠. <웃음> 2단계 소문이로 들어본 사람? 아니야 통으로 넘겼대. 맞아요. 그렇죠. 네. 한마디로 말해서
3: 저작권이라는 건 사실 그 발생한 수익의 문화상품의 수익에 비례하게 발생을 해야 되는데 네. 어 그걸 지불하지 않기 위해서 그냥 돈을 주고 물건 사듯이 음. 네, 그 물건이 사실 추상적이기 때문에 저작물이라는 그 거는 음. 어, 어느 어 정도 수익이 발생할 수 있을지 예측이 불가능한 상황에서 돈을 적게 주고 그 권리를 다 사버리는 거죠.
1: 구름빵의 백혜나 씨가 작가님이 구름빵으로 4,400억의 부가가치가 창출됐는데 네. 실제로 1,850만 원밖에 못 받아가지고 이걸로 <웃음> 이제 2004년에 구름빵이 출간이 됐는데 네. 그 이후에 이제 재판으로 판결을 받아서 저작권 양도받은 게 2016년이에요. 그러니까 네. 이제 처음 책 나온 것부터 12년이 걸린 거죠. mbc 2015년 1월 11일 캐릭터 상품은 물론 TV 애니메이션으로도 제작된 유아용 그림책 구름빵 국내에서만 40만 부 넘게 팔리며 4천억 원대 부가가치를 낸 것으로 알려졌습니다. 하지만 정작 작가에게 돌아간 대가는 1850만 원 정도였습니다. 해당 출판사는 저작권 문제는 작가들이 해결할 문제라고 해명했습니다.
0: 근데 보통 법원에서 판결을 하면, 네. 그 전에 있던 거몇 퍼센트 지급하라, 요런 판결은 잘안 나오고, 네. 지금부터 적용한다. 그래서 그 전에 벌었던 돈다 그냥 회사가 가져가고, 막 그런 경우가 보통 많잖아요.
1: 아, 그런 경우들도 있는데, 이런 경우 같은 경우는 기존의 수익 배분을 하기로 한 조항을 수정할 권리가 작한테 음. 있다고 하더라고요. 아. 아, 예. 그러면 이제 이전 것들을 보전받을 수 있는 거죠. 아. 예. 그리고 요즘 학습만화 시장 쪽에 가면, 뭐, 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 천자문. 뭐, 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 이런 것들, 이제, 아, 예, 그런. 마법땡땡땡. 네, 네, 그런 것들이 있는데.
0: 아, 그것도 원작자가 돈 얼마 못 버셨나봐요?
1: 그게, 그게 이런 식으로 된다고 하더라고요. 이제 그 출판사에서 기획을 해가지고, 팀 만화가 들을 모아가지고, 뭐, 월 100만원씩, 요런 식으로 주고, 음. 이제 용역식으로. 한 다음에 그 팀명을 로이 엔터테인먼트 작곡가들이 작곡된 음악들이 음악 로이로 나갔잖아요. 이제 그것처럼 무슨 아이돌 그룹처럼 이름을 만들어가지고 그 이름의 실 어, 이제 저작인격권을 출판사가 갖는 거죠.
0: 또한 로이는 어, 그 사장님의 다른 인격이기도 해요. 아 (웃음) 그렇죠. 그래서 사장님 돈 계약
3: 자체가 이 저작 권의 경우에 네. 그 결과가 굉장히 불확실하기 때문에 네. 어 계약을 통으로 하는 게 굉장히 불합리한 경우가 많아요 결과적으로 나중에 어떻게 이게 대폭발을 일으킬지 알수 없는데 그렇죠. 그렇기 때문에 이 계약 변경 변경권이라는 것이 저작권자 입장에서 굉장히 중요하고 그 부분을 조금 더 이제 확고하게 이제 입법 안에서 이제 불확실한 여지를 없애는 음. 그 권리를 확정하는 이제 작업을 지금 저희 그팀 안에서 음. 저희 문문 안에서 하고 있고요. 네. 이게 얼마나 불확실한가 하면은 4,400억 매출이 발생했는데 음. 판권을 갖지 못한 작가가 1,850만 원. 이것도 충격적이지만 아주 이걸 대표적인 사례로 이걸 가졌을 때 어떤 일이 벌어질 수 있는가는 미국의 지금 사례가 있습니다. 어 지금 문화예술계 전 세계에서 가장 부자가 음. 조지루카스라고 하잖아요 부재산 그렇죠. 아, 네. 5.5조 음. 원입니다 아, 5조 5천억 원. <웃음> 음, 네. 네, 이 5조 5천억이 뭐 물론 다 스타워즈로 발생한 건 아니지만 음. 이 중에 가장 큰 부분이 처음 스타워즈로 입봉하던 당시에. 판권 계약을 20세기 폭스랑 계약할 때 100% 조지로카스가 갖는 계약을 했어요. 네. 예. 그 계약을 할 때, 당시에는 이제 스타우즈의그 가능성 크게 안본 거죠. 그 음. 근데 그 판권 계약을 한, 그, 빼앗기지 않은 그거 하나로 사실은 전 세계 최고의 문화예술, 부자인 문화예술인이 될수 있었거든요. 이 정도로 네. 이 불확실성이 큰데, 음. 이것을 이렇게 마치 미리 투기하듯이, 음. 예. 계약서의 조항 하나로 다 가져가는 게 과연 공정한가 계약 변경권이 보장되어 되지 않는가 이제 기본적으로 이런
0: 문제의식인 거죠. 만화 업계에 상당히 그런 일이 많을 것 같다는 생각은 드는군요. 왜냐면 네. 만화가 한 사람이 보통 본인이 이제 뭐다 이거 이런 이런 웹툰 뭐 올려가지고 입봉해야지 이렇게 생각하고 나오는 작품이 있지만 보통 그 만화가를 처음에 이제 계약서 써서 월급 얼마 주고 고용하는 경우 가장 대표적인 게 아이들용 교육 컨텐츠. 이런 것들은 한번 주고 그다음에 영원히 안 줘야지라는 생각을 회사가 정말 많이 할수 있으니까 이거는 음, 그렇죠. 하나의 예를 말씀해 주셨지만 되게 흔한 사례일 것 같은데요.
1: 그렇죠. 아무래도 네. 그 이제 독자들이 작가를 인식하지 않고 이제 책을 구입을 하게 되다 보니까 그렇죠. 그 누가 그린 학습만화라고 사지 않잖아요. 우리는 그러니까 이원복시밖에 기억
0: 못해요. <웃음>
1: 네. <웃음> 네. 네. 네, 그리고 이제 방송 쪽은 네. 이제 요즘에는 예능 쪽이 굉장히 심각하다고 저희 모임에 제보를 엄청 해주셔가지고 드라마는 대본이. 음. 어, 나중에 이제 부가판권으로 팔리거나 이렇게 되잖아요. 2차 저작물, 그러니까 드라마가 뭐 영화가 되거나 만화가 되거나 아니면 해외에서 리메이크를 하거나 이런 2차 판권으로 인해서 부가 수익이 창출이 되는데. 아,
0: 요즘은 중화권에 네. 한국 드라마들 팔려나가서 리메이크 되는 경우 되게 많죠. 그렇죠.
1: 동아시아 쪽도 많고 요즘은 남미 쪽도 꽤 많아요.
0: 맞아요. 텔레노벨라에도 한국 드라마 네. 나간다고. 저는 텔레노벨라 네. 지나가다 볼 때마다 그 생각했거든요. 음. 이거 인종만 다르지 똑같구만! 그 <웃음> 예. 아, 그 팔리는구나. 네.
1: 그런데 이제 예능도, 어, 예능은 포맷 수출이라고 이제 보통 얘기를 하거든요. 시팝스타. 네. 같은 거. 그리고 굉장히 많이 이제 뭐, 너목보 같은. 그러니까 굉장히 많은 프로그램들이 수출이 되는데, 음. 이제 이 수출되는 과정에서, 그 원안을 기획했던 작가들이 있을 거잖아요.
0: 제가 그 저는 국문과를 나왔기 때문에 국문 전공이 사회에 나와서 목돈은 못 만져요. (웃음) 잘 돼봐야 좀 적당한 월급이지. 그나마 딱 하나가 그 아침 드라마 작가였거든요. 음. 그래서 이제 그 동문들 졸업해서 뭐 하나 얘기 들을 때돈 제일 많이 버는 놈은 아침 드라마 막장 드라마 작가 하는 친구였어요. 걔 얼마 벌었대? 근데 그거는 사촌 입장에선 배가 아픈데 네. 그렇게 못 버시는 분들도 있다는 거 아니에요? 히트작의 작가가 되놓고서
1: 아 어, 그럴 수 있죠. 예능은 구조가 그렇죠. 드라마는 히트작의 작가가 되면 돈을 못벌 수가 없는데 그러니까 편당으로 고려를 받으시니까요. 근데 예능 같은 경우는 그 아주 메인 작가 경우는 워낙 이제 인건비가 세니까요. 고려가 세니까 괜찮은데 그거를 기획을 했던 어그 기획 물에 대해서 나중에 부가 판권에 대한 어, 저작권 이런 것들은 전혀 같지 못하는 저작권이 방송사에 다 있다고 보시면 됩니다. 그렇죠.
3: 이 문제는 주로 그러니까 판권 2차 판권으로 넘어갈 때 발생하는 문제예요. 한국에서 오네어 뭐 되는 시즌보다는 네. 이게
0: 히트를 크게 한 다음에 네.
3: 해외로 넘어갈 때. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 드라마뿐만 아니라 뭐 출판이든 뭐 쓰든 이제 대부분 저작물은 2차 판권 시장이라는 게 있잖아요. 저도 네. 작가지만 글을 쓰면 제가 소설로 쓴게 드라마가 될 수도 있고 영화 영화가 될
0: 수도 있고 네. 다시
3: 그거에 기반해서 애니메이션이 3차 판권이 어열 수도 있고 그런데 대부분 작가들이 원 저작물에서 2차 판권으로 넘어갈 때그 판권에 대한 부분을 어, 계약으로 이렇게 보호받지 못하는 거죠. 계약서를 내밀 때 이미 그것을 팔려는, 음, 판권을 구입하려는 자는 2차 판권에 기한 모든 권리를 다 사고 싶어 하고, 어, 출판의 경우에도 마찬가지입니다. 소설가들도 저도 계약을 해봤지만 많은 경우에 출판사들이 2차 판권을 전부 다 가져가는 계약서를 서명을 요구를 해요. 네. 네. 웃긴 거는 굉장히 많은 소설가들이 그걸 아주 당연하게 생각하고 있어요. 출판 계약을 하면 음. 어내 소설에 기한 2차 판권도 전부 주는 거지 라고 생각해서 한 번은 어떤 소설가가 꽤 유명한 소설가인데 저한테 막 자랑을 하는 거예요. 뭐라고요? 이번에 출판사랑 계약을 했는데 2차 판권 영화화가 되는데 음. 그것의 돈의 절반을 음. 내가 받기로 했다. 무슨 소리야? 100%를 받아야지 그러니까 그게 당연히 자기 권리라는 생각을 못하는 거죠 모든 소설가들이 계약을 할때 대개 그것을 출판사에 넘기는 계약을 해오다 보니까 당연히 자기 것이라는 생각을 못하고 소설을 출판할 때 소설의 모든 권리는 출판사가 가져간다는 걸 아주 당연하게 생각하고 있는 거죠 관행이 그
0: 정도까지 온 거죠 우리의 우 우리 삶의 우울한 부분입니다 일반인들의 그 히트 소설식이나 쓰는 사람이 저렇게나 순진에 빠졌다니 똥멍청이라니 그러니까 한국의 촌스러움으로 한번 집중을 해보고 싶은 겁니다. 예를 들어, 뭐, 슈퍼맨이 돌아왔다 같은 프로그램을 외국에서 살려고 그래. 네. 포맷을 살려고 그래. 솔직히 그건 포맷 사기도 좀 뭐하지만. 사겠다! 해가지고, 뭐, 누굴 만나보자라고 했는데, 그냥 새끼 작가는 전담 법무법인이 뒤에 있을 리가 없지 않습니까? <웃음> 월급이 150만원인데? 전담 음. 법무법인이 나가가지고 그어 해외 통역 인력도 다 들이고서 가가지고 미팅 자리에서 어 우리 프로그램은 이런 거 이런 거 이런 거는 반드시 지켜줘야 되고 이거에 대한 최초 수익은 얼마 정도고 이건 뭐 어떻게 갈릴 거고 앞으로 너네들이 뭐 삼차 판권을 내게 되면 또 어떻게 할 거고 이런 로드맵을 다 제시해 주고 이런 전문가들 작가 한 사람한테 붙어 있지 않은데 프로그램을 처음 만들 때 생각해 보면 어떤 새끼 작가가 그냥 연예인이 나와서 애를 키워 보면 안 되나요?라고 말한 사람. 네. 그 사람의 권리를 지켜줄 수 없잖아요. 음. 그렇죠. <웃음> 어, 그래? 그럼 네가 기획서를 써봐. 그럼 그 기획, 최초 기획서에서 가장 중요한 아이디어가 다 튀어나왔을 거 아니에요? 방송국은 지켜주지 않는다. 아,
1: 음. 그렇죠. 방송사가 저작권을 모두 양도받는 거를 조건으로 거의 계약을 해요. 이제 제작사랑 외주제작의 음. 경우, 이제 외주제작. 외주작사랑... 외주작사도 다 뺏기는 거예요? 그렇죠. 예능은 100% 뺏기더라고요.
0: 그그 굳이 이제 피라미드를 구분해 보면
1: 드라마랑 예능
0: 최초의 작가는 네. 외주 작사에 뺏기고 외주 작사는 네. 방송사에 뺏기고 네. 음, 그렇죠. 그렇죠. 작가도 뺏기고 근데 여기서 구체적으로 조금 한번 들여다
3: 봐야 될건왜 그런 계약을 하냐는 거예요. 바보라서 다들 그런 계약을 하는 건 아니거든요. 그 계약을 어, 받아들여야 사실 작품이 음. 세상에 나갈 수 있, 있는 그리고 음. 팔리는 그런 유통 어떤 망에 진입할 수 있는 관행들이 지금 잡혀져 있고 어, 그러니까 울며 겨자 먹기로. 서명을 하고 권리를 넘기고 음. 계약을 하게 된단 말이죠. 그리고 나서 대박이 났으면 너가 이렇게 계약을 맺었고 동의를 했으니까 음. 어쩔 수 없다는 식으로 보통은 나오는데 이제 이 문제가 사실 현실에서 그런 계약을 어떻게 바로잡을 것인가 음. 어, 문제에서 이제 계약 변경권 같은 게 굉장히 중요한 방법 중 하나가 될수 있는 거죠.
0: 계약 변경권이라는 건 네. 한국에는 인정됩니까 이것이? 법조항이 있습니까? 아니면 판례 정도만 존재하는가요? 아니면 아무데도 없나요?
1: 저작권법상에서는 이거 해석으로 봤을 때 변호사님들 얘기로는 네. 어, 이거는 인정을 해야 된다라고 하시고요. 세부적인 명문화 작업을 해야 되지 않겠냐. 그래서 이제 음. 저희가 법안을 준비를 하고 있죠. 예.
0: 그게 방송사나 네. 출판사에서 뭐 기획팀장급 되는 직원들. 뭐~ 이제 뭐~ 한 (10년) (15년) 차이제 월급 받고 이제 사는 사람들 입장에서는 외주 작사나 작가들하고 뭐~ 이런 얘기를 할 수도 있겠죠 네. 했을 때 어~ 당연하죠 제가 작가인데 당연히 저한테 권리가 귀속돼야 되는 거 아닙니까라고 말하는 사람이 있으면 아~ 집어치우라 그래 그쵸 보통 그런 분이기일 것이다
1: <웃음> 네 그리고 음. 이게 왜냐 위쪽에서
0: 무슨 욕을 듣자고 자기들이 그렇게 그렇죠.
1: 들고 오면 네. 어, 예 그리고 음. 이제 방송사가 이런 계약을 하게 하면서 네. 어~ 피는 논리가 뭐냐면 음. 그 해외 판권 세일즈나 유통의 그 편리함, 아 네. 어, 효율성. 왜냐하면 관련된 저작권자가 만약에 오십 명이라고 치면 그 오십 네. 명이 다 동의를 해야지 이차 판권으로 넘어가거나 계약을 할 수가 있거든요. 네. 그러다 보니까 어, 방송사가 이거를 핸들링하면 아무래도 해외 유통에 있어서. 음. 좀 효율적인 면이 있어요. 편 편리함도 있고. 뭐 어, 그렇겠죠. 네, 이럴 네. 근데 이럴 경우에는 영업권에 대해서는 방송사가 가지고 가고 그 음. 영업권으로 인한 어떤 수익제 저작권 수익은 배분한다 이렇게 계약을 해도 되는데. 당연히 그렇게 네, 해야죠. 작년에 방송법 개정 때도 어 방송사들이 이런 논리를 폈거든요. 뭐랍니까? 어 해외 시장이 굉장히 커지니까 네. 이제 우리 같이. 몸매득급의큰 네. 방송사들이 더 자체 제작사도 가지고 이러면서 어제 뭐 한뭐 100억 200억 되는 이런 음. 콘텐츠를 만들어야지 음. 아, 글로벌 한류가 유지가 된다라고 얘기를 하죠. 그러니까
0: 벌었으면 만든 네. 사람한테 줘야 될거 아니에요. 이 말장난이잖아요.
1: 그런데 이제 그런 것들이 통과가 되는 거죠.
0: 통과되었도 그러면 네,
1: 작년에 방송법이 아, 통과가 됐죠. 우리 저소
0: 네. 학교 전 경기도 지사가 좋아하던 한류 부흥을 위해서 그렇죠. 아니까 그러니까 그, 그래도 말장난인 게 내가 뭐그 그러니까 좋은 아이디어는 큰 돈이 되지 않습니까? 나한테 좋은 아이디어가 있어요. 그그 그 좋은 아이디어가 VIP 저 은행 고객을 위한 현금 같은 거라고 보자고요. 그러면 그 돈을 갖다가 투자하고 은행이 투자된 돈을 회수해서 갖다 줘야지. 그걸 지들이 다 먹겠다는 거 아니에요. 지금 굳이 말하자면. 그렇죠.
1: 예, 네, 그런 문제들이 네. 있습니다. 아... 저는
3: 이게 사실 문화이 콘텐츠 시장 자체가 좀 복권이랑 닮은 느낌이 있어요. 아 매우 그렇죠. 이 그렇죠. 비즈니스는 그 네. 어떠한 비즈니스하고도 다르죠. 그래서 네. 긁어서 터질지 안 터질지 모르는데 그럼요. 사실 복권만 해도 예를 로또를 내가 누구한테 돈을 주면서 음. 로또를 좀 사라 음. 번호는 네가
0: 골라라고 음. 했는데 음.
3: 보통 그 신부름을 하는 사람이 남의 돈이라고 생각하죠. 그런데 그렇죠. 자기가 번호를 골라서 당첨이 되면, 그렇죠. 보통은 그런 저기 실제로 우리 판례에서도 돈을 나누게 하거든요. 음, 음 네. 그데 심지어 문화 시장에서는 이게 안 된다는 게좀 웃긴 거죠. 음, 네. 긁은 사람이 다가지 그렇죠. <웃음> 긁은 사람이 아니라 처음에 돈을
0: 준 사람이 아, 다 가져. 아, 누사 그러니까 네. 왜냐하면 네. 네. 그 얘기를 들어보면 누가 다 가져도 말이 안 되잖아요. 그렇죠. 그죠 예. 네. 네. 그니까뭐된 사람이 자 5천 원 이러고서 <웃음> 나머지 <웃음> 10억 5천 4백 90만 네가 이런 이런면안 되듯이. 예, 네. 그렇죠. 어. 네. 그 개념을 일부러 거세시킨 방송국 측의 로비는 아니겠지만 방송국 측이 나와서 이제 국회다 얘기를 하면 국회는 심지어 그걸 받아준다 악성 로비를 받았다라고 추측하고 싶은 건 아니라 국회가 이해를 못했을 수 있다.
1: 아 어, 근데 이제 악성 로비를 받았다고 추측하시는 분들도 꽤 많더라고요 주변에.
0: 음... 네, 그냥
1: 네. 뭐 케베스도 있고 MBC 문제도 뭐 계속 있는 상황에서. 게다가 또 한국의 연예
0: 방송사들은 네. 보통. 언론사랑 같이 있으니까 그쵸. 한 배라서 더 무서울 수도 있겠네요. 어,
1: 맞아요. 그런데
0: 국회에... 예. 그니까 국회의원이 무서워할 때 우리는 새 정부에 말한다니까 행정부에다 얘기할 수 있는 부분을 이야기하고 싶달까요 음. 물론 이 단체는 이제 문무는 뭐 국회에도 로비를 많이 하시지만 만약에 행정부가 당장에 태도를 좀만 바꿔서 할수 있는 일들이 있다면 뭐가 있을까요? 이 저작권의 문제에 대해서는요. 이런 내용을 네.
3: 표준계약서의 의무 조항으로 하고. 그 표준 계약서의 사용과, 음. 어, 그 미사용에 대한 처벌, 이런 것들을 하는 것이 사실, 이제 행정부가 할수 있는 접근 방식이겠죠. 음. 네.
1: 창작자들의 풀을 관리를 해주는 방법도 사실이 있어요. 그 시나리오, 영화 시나리오 같은 경우에는 영화 시나리오 마켓을 시나리오 작가협회에서 또 강하게 추진하셔가지고 만들었잖아요 그래서 음. 데뷔를 안한 작가분들도 거기다 이제 시나리오 마켓에 올리면 음. 어, 제작사에서 이렇게 쭉 보고 좋은 시나리오가 있으면 음. 어~ 거기를 통해서 계약을 하는 거죠 그러면 시나리오 마켓에 올렸다는 것 자체만으로도 어느 정도 법의 저작권이 보호를 받을 수예 보호가 되는 거죠 이제 분야별로 이런 어떤 완충장치 음. 어, 신인 작가들이 거센 시장 와, 이제 맞닥드리면서 상처를 많이 받지 않도록 이제 중간에서 약간 완충 양치를 만들어주는 것도 사실 행정적으로는 바로 할수 할수 있는 일. 예예. 아, 예, 그게
2: 볼수 있죠.
0: 한국에 이제 프로인 뭐뭐 뭐 작가나 뭐 감독님들 이런 분들 만나봐도 얘네들 조직화해 놓으면 퀄리티가 떨어진다 이런 헛소리를 하고 있는 거예요. <웃음> 아니 제일 잘 조직화돼 있는 데는 헐리우드잖아요. 음, 그렇죠. 그, 지금, 세주님 말씀드리니까, 저는 이제 음악을 하던 사람이니까, 일본 같은 경우에는 진즉의 그런 작곡가들의 풀이 운영이 되고 음. 있지 않습니까? 음. 그래서, 거기에서 그냥 다운받아가지고 들어본 다음에, 괜찮으면 그걸 가지고, 저, 뭐냐, 기획사들이 그 사람들을 거의, 뭐라 그럴까요, 경매를 하다시피 해서 사오는, 높은 값으로 사오는, 어. 그 방식으로 하면, 지금, 대표님 말씀해주신 대로, 법적인 보호도 가능하네요. 아, 가능하죠. 그러니까 한국은 예. 기획사마다 자기 시나리오 보내고 이러면 예. 괜찮으면 뺏겨서 지들영가 따로 만들잖아요. 네, 맞아요. <웃음> 아예 공개를 해놓으면 만약에 그걸 뺏겼으면 법적으로 보호받을 수 있게. 여기 있는 건데 왜 이거 갖다 비슷하게 만들었냐.
1: 저는 한뭐 거의 17년, 8년 전의 일인데 처음으로 그 영화 시나리오 새끼 작가로 어 사회생활을 시작했어요. 근데 아,
0: 거치셨네요. 네, 네
1: 처음에 한 일이 굉장히 놀랐는데 공모전에서 본선까지 올라갔는데 당선되지 못한 시나리오들을 점검하는 일을 맡기더라고요. 점검해서 뭐 하는데요? 점검해서 뭐하냐면 그 아이템으로 새로 쓰는 거죠. 아따. 그거를 제가 메인 작가들한테 추천해주는 그런 일을 했는데 굉장히 자괴감이 들고 그래서 이제 잠깐 하다가 이제 그 팀에서는 고작업은 그 이제 그만했는데. 어, 지금은 그런 문제들은 많이 없어졌죠. 왜냐하면 그런 문제를 겪으신 분들이 아까 말씀드린 시나리오 마켓 이런 것들을 만들자 뭐 이래서 아, 보호하기 시작했으니까요. 예예.
0: 물론 저는 당했던 사람들을 믿지 않습니다. 음. 그들이 보통 제일 흉계를 잘 꾸미기 때문에.
3: 그렇죠.
1: 아니까. 그렇지만 예
3: 양심적으로 하신 모양이다. 이이 이야기에서 사실 이제 자연스럽게 저작인격권 문제로 넘어갈 수가 있는데 방금 말씀하신 그 문제를 이제 해결하는 방식으로 작가들이 많이 쓴 시나리오 작가들이 이제 많이 쓰는 방법 중에 하나가. 자기 원작에 기반해서 뭔가 다시 쓰는 것을 그 자체를 막기는 어렵지만 음. 이렇게 요구를 하는 겁니다. 내 작품에 대해서 어떤 것을 다시 쓰던 간에 음. 그것의 각본가는 나다. 성명표시권에 대한 권리를 주장하는 계약을 보통 해요. 음. 그러면은 다른 작가든지 그것을 재가공하려고 그래도 아무리 노력을 해봐야 어차피 이름은 저 사람 것이다라고 음. 생각이 되면 그걸로 아. 함부로 못 만지거든요.
0: 그런 계약들을 상당히 작가들이 많이 요구를 해요. 요즘에는. 왜그 블로거로 생활을 영위하시는 많은 이제 전문 블로거들이 계시잖아요. 이런 분들이 제일 잘 이해해 주시겠네요. 일반인들 가운데서는. <웃음> 저작권 때문에 개고생을 하고 계시니까 매일같이. 어,
2: 맞아요. 심지어
0: 인스타에 자기가 먹은 음식 사진 올리는 것도 누가 그냥 그대로 떠가면은승질나 죽겠는데. 음. 그것이 이제 재산의 형태로 넘어가면 아이 출구가 있네요. 없는 거 아닌데 안 하고 있는 거였네요. 네. 네
1: 방법들이 있어요. 예. 예. 근데 이제 너무 큰 힘을 가진 방송사와 같은 어 그런 데서 막고 있으니까 못하고 있는 거지 방법이 없지 않습니다. 네. 예.
0: 이런 힌트를 주셨습니다. 행정부가 당장도 싫어할수 있는 것이 있다. 왜냐하면 지난 행정부를 기억했을 때어 무슨 무슨 뭐 길거리에 범죄가 불편해요. 뭐 이러면은 아무도 안쓸 앱을 만들어준다거나 이런 건 미창가부가 했거든요. <웃음> 네. 행정부가 할수 있는 일이 있다라는 네. 것과 하, 정부나 여당도 할수 있는데 방송국이 맡고 있는 것 같다. 네, 응. 뭐 출판사라든가 네. 방송사. 예 이런 어, 힌트를 주셨습니다. 어, 광고를 듣고 그다음 이야기로 넘어가 보죠. 그것을 알기좋다는 실천하는 사람들을 위한 노트북. 한국 레노버에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다. 야, 지금 레노버 엄청 할인하더라? 어? 레노버? 그게 뭐야? 먹는 거야? 야, 노트북 판매율 세계 1위 브랜드야. 넌 그것도 모르냐? 싱크패드가 레노버 제품이잖아. 아, 세계 1위? 야, 잘 됐다. 나 노트북 사야 되는데. 근데 어디서 사야 돼? 레노버, 최대 40만 원 할인 혜택을 XS몰에서 확인하세요. 레노버, for those who do. 안녕하십니까. 김상조입니다. 레노버. 지난번에 제가 레노버 노트북을 구입하신 분은 한대더 드리는 이벤트 내드렸죠 맞습니다. 맞습니다. 오늘 이벤트의 당첨자를 뽑기 위 하여. 지금 뽑으러. 네.
0: 김상조 기술행정관이 노트북을 들고 왔어요.
2: 파일을 가져왔습니다. 네. 아, 이런 식으로 진행될 것 같았으면 저도 한대살걸 그랬네요. 그죠? 그냥 제가 제 이름 부르면 되는 거 아닙니까?
0: 예, 그게 이제, 어, 청탁 없는 청탁이죠. 본인이 문서를 조작하여 본인이 당첨된다.
2: 아, 그렇다고 해서 공정 위원장이 제각 하는 건 아닙니다.
0: <웃음> 이번 추첨 역시 공정합니다.
2: 네. 자, 그러면 프로그램을 한번 돌려보겠습니다. 네. 제가 지금 보고 있습니다. 랜덤으로 한 분을 추첨합니다. 장비를 정지합니다. <웃음> 정지하겠습니다. 연성은 안 아니요. 되잖아. <웃음> 어, 정 정지가 안 돼. 네. 한분 네. 나왔어요? 나왔습니다. X1 카본 5세대
0: 구입하신 유땡땡님. 아 네, 유땡땡님 X1 카본 5세대를 액세스몰을 통해서 어, 한국 레노버 사이트에서 구매하셨죠? 축하드립니다. 당첨입니다. 뭘 주죠?
2: 레노버 노트북을 한대더 드려요. 아 같은 건 아닙니다. 네, <웃음> 축하드립니다. 다음에 이 이벤트를 또 한다면 아할것 같아. 네. 무조- 무조건 제가 참가하겠습니다. 그게
0: 좋을 것 같아요. 네. <웃음> 확률이 높은데요, 은근히? 네. 노트북이 한대더 생길 확률이 이 정도라니. 감사합니다. 연락을 드리겠습니다. 영전하지 않은 김상조 기술행정관 이었습니다. 얼마 전에 뭐그 얼마 전도 아니고 흔한 일이죠. 그 식당을 처음 외식 경영을 처음 해보는 분들이 흔히 저지르는 저작권 침해 실수가 있습니다. 아 주방장을 데리고 와서 그 사람을 취합시켜서 새로운 메뉴를 개발하는 데에 아낌없이 도움을 준 다음에 그 메뉴를 먹어버리죠. 어떻게? 그 사람 자르는 법은 이런 식으로 쉽지 않습니까? 자꾸 그 겉돌게 만들거나 월급을 안 올려주거나 트집을 잡아서 간봉을 하거나 이런 방식으로 그러다가 걸려봐야 욕을 많이 안 먹어요 또 한국은 장업자편 많이 드는 곳이기 때문에 생각보다 많은 분들의 인생에 가까이 와있는 이야기일지도 모르겠습니다 저작인격권 침해와 불공정 계약들에 대한 이야기를 좀 나눠봤습니다 예 그리고 어 문화문제대학 모임이 지난해 말 그리고 최근까지 활동을 어, 손아람 대연예인의 말처럼 그냥 모여서 회의만 여기서 회의란 얼굴을 봐야 하니까 대화를 잠시 나눈 뒤에 어, 흡연을 하고 식사를 하자 이것을 뛰어넘는 뭔가를 하셨다면 거기에 아마도 그 CJ E&M의 n 고 이한빛 PD님의 이름이 있었겠죠 이 이야기가 탄핵과 조기대선의 경랑에 휩쓸려서 싹이 쳐졌어요. 저도 되게 안타까웠던 뉴스였는데, 뭐 그냥 연예인을 많이 들여다보시는 분들도 생각하실 겁니다. 어, 어저 스텝은, 어, 어저 옆에 있는 저 로드 매니저 오빠 얼굴 허연 저 사람은 원래 얼굴이 허연 게 아니죠. 바깥 빛을 못 보니까 얼굴이 허였지. 어, 어저 사람들은 어떤 대가를 받고 살아갈까? 라는 문제. 어, 조명을 해주셨던 적이 있었습니다. 어, 오늘 그 얘기를 좀더 들어볼까요?
1: 연합뉴스 TV 2017년 4월 19일 지난해 종영한 TVN 드라마 혼술남녀 조연출 이한비 씨의 자살을 둘러싼 논란이 재정화됐습니다. 이 씨의 유족이 포함된 EPD 사망사건 대책위원회는 이 씨의 죽음은 폭언 등 사내 괴롭힘과 열악한 노동환경 때문이라며 CJ E&M의 n 사과와 재발 방지를 요구했습니다. CJ 측은 유가족의 아픔에 깊은 애도를 표한다며 경찰과 공적인 관련 기관 등이 조사에 나선다면 적극적으로 임할 것이며 조사 결과를 수용하고 지적된 문제에 대한 개선 방안을 마련하는 등 책임지겠다고 덧붙였습니다. 방송 같은 경우는 날짜가 정해져 있잖아요. 언제 방송을 한다. 나가야 된다. 그러니까 그 사이에 계속 비상사. 라고 보시면 돼요. 거기 계신 분들이 굉장히 예민해지고 현장이란 곳이 또 거칠잖아요. 그 방송이 우리가 보기에 재밌고 그런 거지 현장에 뭐크레인부터 뭐 달리부터 카메라부터 얼마나 또 그런 것들이 많아요. 이제 기후에 대해서도 굉장히 신경을 써야 되고 이러다 보니까 예민해지니까 욕설이나 폭력들이 굉장히 많은 거예요. 빈번한 거예요. 스트레스. 요즘은 네. 이제.
0: 예전보다 모든 촬영 장소에 지미집이 그렇게 무겁지 않잖아요. 가벼운 것도 생기고 네. 드론도 생기고 하잖아요. 네. 근데 그 옛날에 촬영장 같은데 한두 번 가서 경험했던 거에 따르면 그 지미집 뒤쪽에는 다 많은 무게를 지탱해야 되니까 네. 그 체육관에 쓰는 중량판 걸잖아요.
2: 네.
0: 그거 하나 자빠져가지고 잘못되면 촬영 감독님이 거의 모두랄 것도 없고 그니까 세상과 신을 향해 욕설을 퍼붓는 걸볼수 있잖아요. <웃음> 어디에 욕을 하는지 모르겠는데 되게 그게 오랫동안 욕을 하는 거야 아 되게 무섭다 그걸 한번 경험한 뒤로부터 제가 제일 와 저거 되게 무섭고 힘들었겠다 싶었던 게전삼시새끼였어요 바람이 그렇게 많이 부는 곳에서 하루 웬쟁일 촬영한 걸로 편집하잖아요 하루 웬쟁일 승질 되게 안 좋았겠구나 모든 이들이 집에도 못 가고 근데 그 환경에 뭐 나와 있는 뭐 PD님 이런 분들은 자기 커리어에 아로 새겨지는 작품들이니까 전 괜찮다고 봐요. 말고 방금 입사한 사람들 비정규직들 그 사람들 어떻게 하냐는 그게 주제잖아요. 지금
1: 네, 그렇죠. 그리고 지금 이한비 PD는 정규직이었단 말이야 CJ ENM의 정규직이었는데 TBN
0: 명함도 알고 있나요? 아니면 CJ ENM 명함인가? 요 어, TBN, 예, CJ,
1: CJ ENM E&M 예. 명함이죠. 예, 예. 예. 그런데 이제 이 작업을 하면서 음. 그 포건 욕설도 좀 당한 것 같고. 아유,
0: 이거 예. 사, 사람이 견딜 만한 수준이 아니죠 이게.
1: 평균 수면 시간이 한네 다섯 시간인 채로 55일을 버틴 거죠. 그 혼술남녀가 원래는. 사전에 촬영분이 있었는데, 음. 하기로 돼 있었는데, 이전에 계약된 프리랜서 스프들을다 자르고, 이제 55일 만에 거의 예능 생방 수준으로 드라마를 이제 제작을 하게 된 거예요. 어,
0: 불가능인데 거의.
1: 네, 그러다 보니까 거기 안에 있던 사람들이 이제 인력도 손발도 새로 맞춰야 되고, 음. 거기에다가 그 시간, 방송 시간도 맞춰야 되는 상황에서 음. 손도 좀 모자랐던 것 같아요. 그래서 음. 이한비 PD가 당시 조연출이었는데, 연락하는 업무들, 이런 것들을 하게 되잖아요. 그러니까, 오늘 새벽 3시에 그 촬영이 끝났단 말이에요. 그러면 아침 7시에 나오세요. 그리고 6시 반에 전화해갖고 지금 일어나세요. 이거를 조연출해야 된단 말이에요. 맞아요. 그러면, 이제, 저라도 한 3시간 잤는데 전화 와가지고 지금 일어나가고 빨리 나오시라고 이거 준비 다 됐냐고 얘기하면 욕이 나올 것 같아요. 빌비하게 듣다 보니까
0: 실패하면 피디한테 네. 욕 먹고 성공하면 이제 기획사 쪽왕매니저나 연예인한테 욕 먹고 연예인들도 욕 장난 아니게 하잖아요. 그 조연출들이 자기 마음 마음에 안 들게 하면.
1: 네. 음. 그리고 이제 중간에 있다 보니까. 자기는 CJENM 소속이란 말이에요. 근데 네. 이 이현비 PD가 학생 시절에도 이제 사회운동과 노동운동에 굉장히 관심이 많고 실제로 음. 활동을 많이 했더라고요. 이제 그런 사람이 자기는 대기업 소속으로 그래도 월급은 다 받으면서 있는데 음. 외주 제작사 같은 경우에는 조연출이 뭐한 달에 120 이제 그 기본 소득도 음. 안 되는 이제 비용을 받고 지금 그 일을 하고 있단 말이요. 에 그러니까. 야근수당
0: 당연히 없고. 당연히
1: 없죠. 같죠. 예. 네. 그러면 이제 위에서 피디 분들도 이제 그걸 아니까 CJ E&M 소속인 사람이 더 잘해야 된다고. 음,
0: 아, 너가 네. 더 늦게 자라. 그쵸. 너가 욕을 더 먹어라. 네. 넌 월급을 많이
1: 받으니까. 네, 그쵸. 외주 제작사나 프리랜서 분들은 고이한비 피디를 CJ라고 볼 거잖아요. 음, 아무래도 일을 할 때. 예, 그러다 보니까, 어, 너 노동차 취하는 거 아니냐, 농담 삼아서 이런 얘기를 했다고 해요, 실제로 이제 여러 기록에 아, 보면. 아, 가슴에 콕 뺏겼겠네요. 네, 그러니까 아무래도 청운의 꿈을 안고, 그 다음에 사회 운동과 노동 운동을 하던 한 청년이 이제 그런 상황에 아무런 준비 없이 이제 들어갔을 때 받게 되는 여러 가지 상실감과 자괴감, 이런 것들이 굉장히 컸던 음. 것 같고.
2: 이것과 네. 이제
3: 관련해서 권혜요 배우께서 네. 이제 굉장히 재밌는 이야기를 저한테 해주셨는데, 뭡니까? 90년대까지 이제 그 한국 영화나 드라마가 크게 이렇게 시장성이나 미래가 보이지 않던 시절에, 그 시절에 이제 제작진으로 오던 분들은 상당수가 지금처럼 많은 꿈과 희망을 보지 않고 굉장히 노가다 개념으로 접근하는 분들이 많았대요. 그래서 뭐 지금보다 당연히 노동 환경이 더 낫지도 않았지만, 하루 벌어서 하루 녹아다 하는 그리고 이 분야에 대한 그 아주 큰 미래를 보지 않는 분들이 굉장히 많았고 음. 그래서 그때 분위기를 이렇게 얘기하시더라고요. 음. 그날 촬영이 끝나면 음. 모든 제작진이 음. 한 군데 모여서 음. 그날 받은 그 음. 노임을 다 걸고 도박이 벌어졌다는 음. 거예요. 아~ 포커치작도나 예, 네. 네. 항상 포커든 고스톱이든 네. 무조건 그날 본 사람들은 그날 돈을 벌고. 왜냐하면 그만큼 여기서 미래를 보지 않는다는 거죠.
2: 그건
0: 해적의 네. <웃음>
3: 문화죠. <웃음> 그러니까요. 예. 네. 그런데 어 이제 20년이 넘게 지나면서 음. 이 영상 제작 환경, 아 영상 시장성 자체가 달라졌고 지금. 네. 스텝으로 들어오시는 분들은 꿈을 가지고 음. 그리고 어떤 미래에 대한 비전을 가지고 들어오는데 나 여전히 이거 제작 해야지. 그렇죠. 제작 환경은 그 꿈과는 너무 괴리된 그 20년 전의 제작 환경이 그대로 가 있기 때문에 음. 문제가 아니고할 수가 없다는 거죠.
0: 예. 음. 네. 그런 음. 이야기를 하시더라고요. 네. 근데 이때 이제 사람들의 공분을 샀어야 되는데 그러지 못했던 또한 CJ ENM이 웃고 지나갈 수 있었던 이런 증거가 고용주였던 CJ ENM 측은 그냥 고 이한비 PD 측의 책임만 걸고 넘어진 다음에 그냥 뒷짐지고 앉아있던 분위기였잖아요, 거의. 네, 그죠 이건 뭐 근태불량의 문제다. 음, 아주 전형적이죠, 개인 사실. 개인성격의 문제다. 네. 근데, 듣고 계신 분들, 뭐, 저든, 우리 중에 누구든 그 정도 노동상황에 내몰리면은, 자기 목숨 어딘가에 걸고 싶을 만큼 화가 나고 짜증나게 당연하단 말이죠. 네. 그럼요. 예. 이것은 산재에 가까운데, 네. 기업체가 그냥 두려워하지 않고 그냥 오리발을 내밀어도 됐던 근거. 뭐였다고 보십니까?
1: 거기, 이제, CJNM에서 얘기했던 거는, 연락을 했는데 연락을 안 받은 적이 많았다. 뭐, 지각을 했다. 어, 자다가 못 일어나서 못 나온 적이 많았다. 이런 거. 시간을 채워놓고서. 그죠그 다음에, 그, 카톡도 뭐, 못볼 때가 있잖아요. 그, 네. 그러니까 저도 뭐, 그, 그러니까 다 그렇잖아요. 약은 막 하고, 두세 시간밖에 못 자면, 기절해서 잘때 있잖아요. 뭐. 산업혁명이지, 그러니까요. 이게. <웃음> 이제 그런 것들이랑 주변과 커뮤니케이션 면에서 적응을 하지 못했다. 뭐 이런 얘기들을 근거로. (웃음)
0: 욕받이가 되지 않으려 했다. 이 얘기 아니야. 커뮤니케이션이 안 된다. (웃음)
1: 이제 근거로 그렇게 얘기를 했고 지금은 이제 태도를 조금 바꾼 걸로 알고 있고요. 음. 근데 이제 문제가 공식적인 조사나 그런 것들은 바뀌었다라고 하는데 음. 어, 여기 아무래도 구 이한비 PD의 부모님도 계시고 네. 이제 형제도 있고 그런데 네. 이 대책이 차원의 어, 조사에는 응하지, 응하지 않고 않겠다? 있는, 네, 예, 네, 네, 네. 그런 네. 그런 상황이죠. 근데 CJ ENM의 조직 문화가 이제 거기에 뭐 다니셨던 분들부터 해가지고요, 네. 다른 대 비해서 굉장히 칸막이 구조 그러니까 팀별로 이제 딱딱 칸막이로 나눠가지고 음. 커뮤니케이션이 굉장히 빡빡하게 잘안 되고 음. 그다음에 이제 야근이나 이런 것들이 굉장히 많고 네. 그리고 이제 저작권 아까 말씀드린 제작사나 작가의 저작권을 방송사에 귀속시키는 게 음. 100% 귀속시키는 게 사실 CJ E&M 문화에서부터 비롯됐거든요. 아, 그래요? 네, 네. 그래가지고 영화에서부터 그렇게 했어요, CJ E&M이. 음. 사실 CJ E&M의 조직 문화가 좀 문제가 있다라는 음. 얘기를 안팎에 계신 분들이 다 하고 있어요.
0: 나쁜 짓은 다 한다는 거 아니에요. 저작인격권 침해도 하고.
1: 그렇죠. 예. 예.
0: 노동환경도 어마어마하게 거칠고. 그리고 이 문제는
3: 사실... 뭐. 어 CJ ENM의 아주 특수한 노동 환경에서만 발생할 수 있는 문제는 저는 아니라고 봐요. 근데 엔터테인먼트 산업 전체가 아, 예. 이 실질적으로 노동을 제공하는 음. 제작진들이 뭐랄까 노임을 아낀 것으로 어, 이 제작 비가 마련이 되고 그리고 그들이 사실 보수는 또 마지막에 가장 마지막에 돈을 받고 가장 먼저 노동을 제공하고 가장 마지막에 돈을 받는데 그래서 제작비가 뭐 펑크가 나거나 그러면 은또 돈을 못 받는 것도 이들이고 음. 그러니까 이 산업 자체가 저임금 그리고 강도 높은 노동을 통해서 어 유지되고 있는 사실 그런 구조거든요. 그래서 음. 그 기절을 좀 바꿔둘 필요가 있는데 사실 저도 많이 경험해 봤습니다. 작가 초년 시절에 저는 이런 경우가 있었어요. 어, 작가 초년 시절에 한 이제 감독님이 영화 시나리오를 써보지 않겠냐고 음. 제안을 해서 어, 같이 시나리오를 쓰는데 일주일에 한 번씩 검사가 있어요. 숙자 검사가 있고. 숙제 검사 아, 예, 네. 예. 그거를 50회, 즉 1년 동안 음. 시나리오를 계속 바꾸는 거예요. 음. 그러니까 일주일 내내 다시 쓰고. 거의 다쓴 걸? 네. 아니 다쓴 거죠. 그냥. 다쓴 걸. 어, 제 입장에서는 그냥 끝나야 되는 시나리오인데. 네. 이렇게 한번 이야기를 바꿔 보자. 뭐 자기도 확신이 있는 게 아니에요. 근데 여러 번 내가 쓰다 보면 더 좋은 게 나올 수도 있으니까 일단 시켜 보는 거죠. 그런 식으로 50번을 한데 놔주질 않는 거예요. 그걸 제가 1년을 하면서 받은 돈은 100만 원이었거든요. 네. 1년
1: 동안 유니세프에서 줬어요? <웃음> 소금 사 먹으라고?
3: 그러나 저한테 중요한 건그 당시 생각나는 거는 이 100만 원이 너무 적다가 아니라 그만두고 싶은데 놔주질 않는 거예요. 그래서 제가 그만두고 싶다는 의사를 내비치면. 너 이런 식으로 작업하면은 앞으로 이쪽 바닥에서 일하기 힘들 텐데 하는 은근한 그 협박들. 아 유연 씨가 사랑하는 단어죠. 바닥. 아, 진짜. <웃음> 그래서 제가쓴 방법이 뭐였냐면요 네. 감독님 저희 어머니가 지금 음. 병이 오셔서 임종을 앞두고 있다. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 그래서 <웃음> <웃음> 제가 어머니 임종을 지키면서. 일주일이 아니라 세 달의 시간을 달라
0: 설마 어머님이 진짜로 저것 때문에 아, 어머니 아프신데. 지금도 건강히 살아계십니까 <웃음> 제가, 네. 제가 웃었겠습니까 청취자 네. 여러분 쟤는 원래 저런 식으로 굽니다
3: 아그방법 아니고 못 나오겠더라 그래서 네. 세 달의 시간을 주면 내가 정말 완벽한 네. 어, 완벽한 시나리오를 써오겠다라고 이야기하고 세달 동안 놀다가 음. 50회 고쳤던 것 중에 가장 처음에 했던 시나리오를 들고 갔어요 실험했군요 그 사람한테 그랬더니 그분이 네. 그걸 읽고 나서 음. 했던 말이 잊혀지지가 않습니다 뭐래요 진작에 이렇게 쓰지 <웃음> 네. 그렇죠 예 네. 사실 그런 방식 자체가 중장기 기억상실이죠 네. 뭘 뜻하는 네. 거냐면은 음. 어~ 그니까 러 최고의 어떤 퀄리티의 제작을 위해서 노동을 일단은 많이 굴려보는 그만큼 네. 그만큼 많이 굴려보다 보면 뭐가 하나 더잘 나오겠지 음. 사실 이런 방식이 이 제작 환경 속에 아주 뿌리 있게 내려 있다는 거거든요. 왜냐하면 그들을 족치는 데에는 법적으로 비용이 들지 않으니까. 그렇죠. 네. 그래서 그 족치는 것을 비용화하는 방향에 사실은 변화가 필요한 겁니다.
1: 음. 음. 저기 그 일단 이게 로이 때 제가 네. 우리 김종기 변호사님이라고 음. 그 이제 로이 같이 대응해주신 변호사님과 CJ 법무팀을 만나지 않았겠습니까? 들가서 네. 그랬는데 이제 굉장히 웃으면서 어. 이제 안 좋은 얘기들을 주고 받았죠. <웃음> 그리고 마지막에 어 그분이 돼지네, <웃음> 뭐 이런 <이러는 건데. 웃음> 아, 아, 네. 그분이 하시는 얘기가 아 이렇게 하시면 음. 어뭐 CJ랑은 이제 일못 하지 않겠냐. 음 어, 이렇게 얘기를 쭉 하시는데 이제. 제가 당사자가 아니다 보니까 제가 쫄더라고요. 왜냐하면 음. 내가 여기서 더 강하게 하다가 작가들이 어, 혹시라도 작가들이 직장 예, 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 하나 예. 몽탱이로
0: 잃어버리면 네.
1: 그래서 이제 김종희 변호사랑 아 예. 이런 인사하고 나왔는데요. <웃음> 근아 네. 네. 일단
0: 어, 얌전하게 해야지. 이러고 네. 그렇죠.
1: 네. 이제 어 이게 아무래도 그 편성을 쥐고 있다 보니까 네. 어 여기서 잘못 보이면 이 바닥. 아, 아까 음. 좋아하시는 바닥. 이 음. 바닥 그래서 영원히 떠나야 될까 봐 그게 무서워 가지고 뭐라고 말을 못 하는 거죠. 음. 그리고 다음에 지금 아까 저인군 구조에 대해서 조금 더 얘기 드리면 이제 그 작가님 그렇게 100만 원 받으신 것보다는 많지만 여기는 음. 한 달에 한 이제 신입 조연출 같은 경우에 외주 제작사 기준에 네. 2 0만원 정도 이제 받고 계신데. 만 예예, 예, 이제 그 최저 임금이 안 되다 보니까 음. 요즘에 몽골계 조선족계 전출 분들이 많아졌어요 방송계. 네네네네, 네, 네, 네. 알겠습니다. 한류를 이렇게 음. 외치면서 국가에서. 음. 청년들이 청운의 꿈을 안고 음. 방송 영상계에 진출을 하지 못하도록 음. 이런 저인공 구조를 만들어놓은 상태에서 한류의 네. 뭐 지속적인 발전 이렇게 얘기하는 게 굉장히 코미이죠
0: 그렇죠. 예. 가위의 크기의 문제잖아요. 가위 든 사람이 이긴다는 건. 네. 예. 반대쪽에도 가위든 사람 없는 거 아닙니다. 작가 없이 못 돌아가고 피디 없이 못 돌아갈 텐데 조연출 없이 못 돌아갈 텐데 어이 사람들에게 더 많은 권력을 주자면 일을 할 곳은 국가가 맞긴 맞잖아요. CJ E&M 같은 회사가 겁을 낼수 있도록 하자면, 하자면 지금 행정부가 할수 있는 일은 뭐가 있겠습니까?
1: 방송사에 대한 특별근로감사를 감시. 특별근로감사. 아, 예. 특별근로감시라고. 네. 예. 무조건 실시를 해야 됩니다.
0: 이게 아, 좀 아, 어려운 것 중에 하나가 3차 산업의 시대다 보니까 모든 직업이 딱 업장에 나와서 일하고 끝나는 게 아니기도 하고 그리고 정해준 일이라는 게 시간에 딱 정해져서 해야 되는 일이 있고 뭐 방송처럼 그렇지 않은 일들이 있잖아요. 이런 것들을 국가가 세심하게 돌봐야 될 텐데 지금 국가는 뭐몇 시간 넘어가면 뭐 그냥 추가 수당 어쩌고 그냥 이 정도로 좀 단순한 패턴이라서 이게 지금 국가가 얼마나 실태 파악을 하고 있는지도 전잘 모르겠어요.
1: 그렇죠. 실태 조사도 해야 되죠. 방송 같은 경우는 촬영 현장이 딱특정이 되잖아요. 네. 거기에 근로 감독관 나가셔야죠. 어디 책상 앞에 앉아가지고 어떻게 실태 파악이 됩니까? 방송국이나
0: 영화 네. 촬영장 같은데는 노동부에서 감독관이 나갈 데가 있나요?
1: 어 거의 없죠. 근데 이번에 나가서 뭔지 어떻게 알고? 알아내야죠 네. 알아내야 된다 네.
3: 네. 사실 실어 잠깐 이게 안 들리는데 이게
0: 거기는 너안 들리는
3: 아, 귀 아니야 아, 아. 네. <웃음> 네.
0: 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아요아아아아아아중아아아고아아아아사아아사
3: <웃음> <친하시군요>? <웃음> <웃음> 행정부 입장에서는 여러 가지 한류사업이라던가 기업들 문화 콘텐츠 관련해서 그 동기부여를 할수 있는 여러 가지들이 있어요 뭐 지원사업 지원금 네. 파트너로서 삽니다거나 사실 이런 프리미엄을 주는 데 있어서 음. 단순히 그 프리미엄을 주지 않는 것도 굉장히 큰 불이익이거든요 이런 그러니까 실태조사를 바탕으로 아 국가 정책으로 인해서 그 방송사 같은 데가 수혜를 입는 경우가 잦습니까 글쎄요 뭐 잦다고 말할 수는 제가 뭐 비즈니스 쪽에 몸담지는 않으니까. 알았어요. <웃음> 네. <웃음> 하지만 솔직해요. 이제 직해요. 네, 예, 네. 그런 부분에 있어서 이제 실태조사에 기반해서, 음. 그러니까 평가를 할때 어떤 기업의 그 평가를 할때제 생각에는 음. 방송사든 제작사든 평가를 할때어 노동 환경도 좀 포함시키는 방향도. 음. 어 충분한 그 제작 그 환경에서 있어서 어떤 어 제작진들의 이 노동권이 준수되고 있는지 이런 것들도 하나의 기준으로 삼는 방법도 저는 생각해봐야 될것 같아요. 제가 음. 얼른
0: 떠오르는 네. 뭐 최대의 강력한 권한은 뭐 송출권 재승인? 정도? 그니까 <웃음> 어. 왜, 이번에 이제 그 문재인 캠프의 공약 중에서 그 통신비를 낮추겠다, 기본료를 없애겠다라고 하면서 그 전파 사용권을 국가가 휘둘러서 이거 다시 승인받을 때 기획서에다가 그 통신 3사 같은 데서 사람들 저 통신 기본료 어떻게 깎아줄지 기획서 내라. 그거 똑바로 안 내면 최대 승인도 안 해주겠다. 나는 언포를 놓겠다라는 공약을 하더라고요. 음. 과연 이제 방송이나 그 창작 산업과 관련돼서도 국가가 그런 힘을 낼수 있겠느냐? 네, 저는 이제
3: 행정부단이랑은 협력해본 적이 없는데, 네. 이제 서울시랑은 관련된 이제 회의들을 여러 차례 해봤어요. 네. 아 어, 근데 이제 사실 서울시 쪽에서 굉장히 안타까워했던 게 뭐냐면 음. 음, 우리가 만약 문화관광부라면 행정부라면 음. 어이 이런 말썽을 일으키거나 문제 있는 기업들에 대해서 불이익을 줄수 있는 요소들이 불이익으로 그러니까 올바른 환경을 유도하는 방식이 가능할 텐데
0: 네. 어~
3: 시단위에서 사실 이~ 그런 제작사라던가 제작 환경 있는 기업에게 크게 불이익을 줄 요소들이 이제 마땅치 않다는 거죠 사실 그 정도 되는 이제 단위 방송국이나 거대 제작사들은 어~ 시단위의 행정과 이렇게 그~ 협력을 하지 않거든요 그렇죠. 네, 네. 그래서 계속 모르겠습니다. 뭐 남의 탓을 하는 것은 모르겠으나 문화관광부, 문화관광부 이야기를 굉장히 많이 들었어요. 그런데 음. 네. 이제 정책적인 차원에서 이제 지원사업으로 할때 저는 이제 그런 것들을 그럼 한번 고려해 볼수 있지 않을까 음, 네.
0: 지자체 입장에서는 지자체의 주소를 두고 있는 청년들의 직업의 질이 매우 중요하기 때문에 그것을 돌봐야 되는데 네. 그걸 돌보자고 갈수 있는 사업장들 중에 방송국에 갔더니 서울특별시의 경우에는 네. 방송국 니네가 뭔데 여기 와가지고 이래라저래라 그냥 툭 쳐버리면 된다 그렇죠 서울시가 그렇다면 불이익을 줄수 있는 여지가 거의 없는 거죠 문광부나 네. 노동부는 네. 뭔가 린치를 할수 있을지도 모르겠다. 그렇죠. 아, 아, 예. 알겠습니다.
1: 그리고 문화체육관광부랑 이제 국가에서 하는 여러 가지 문화 행사들이 계약이 제대로 되고 있는지 일단 평창부터 한번 점검을 해보시라고 얘기를 하고 싶고요. 평창. 네, 일단 음. 점검해 보시면 지금 안돼 있을 거예요. 문무에서 손 작가님이 얘기해 가지고 지금 불공정 상담센터 하고 있잖아요. 네. 거기 이제 상담 오시는 분들 얘기 들어보고. 변호사님들이 너무 놀랐다는 게 뭐냐면 네. 서울시가 연상담센터인데 서울시 산하, 산하의 산하 산하 기관에서 했던 행사에서 임금체부. <웃음> 음. 문체부에 산하의 산하의 산하 기관에서 했던 임금체부. 음. 이런 음. 것들이 너무 많은 거예요. 음. 일단 그거부터 음. 어, 빨리 좀 잡으시고 네. 그다음에 이제 방송사랑 다른 주체들과 얘기를 할 때는 모태펀드 중에 영화계정이 있고 또 문화계정이 있거든요. 아, 예. 굉장히 중요한 부분이죠. 네네, 네. 그런데 네. 문화계정이 있는데 사실 블랙리스트가 영화계정 가지고 이렇게 장난친 거잖아요. 아, 영화계는 사실은.
0: 국가가 지원해 줄수 있는 돈이요. 네. 네. 그렇죠.
1: 그런데 이제 문화계정은 방송, 공연, 뭐 만화, 영화 다할수 있는 계정이고요. 네. 그 모태펀드 계정 중에서 가장 커요. 네. 심사를 할 때. 이런 불공정 행위를 한 적이 있는 경우에 탈락을 시키거나 음. 그다음에 뭐 영구히 영구히 진짜 이 펀드를 음. 못 받게 만든다든지 이제 그런 음. 간접적 제재도 사실은 어, 가능한 상황이에요. 사실 저도
3: 이야기를 네. 하고 싶었는데 요 아주 가장 강력한 방법일 거라고 생각해요. 우리나라 문화 산업이 사실 음. 시장만큼이나 정부가 어 굉장히 깊숙이 관여를 하고 있거든요. 이 모태펀드라는 형태로 해서 네. 영화 같은 경우도 한국 영화의 한 거의 절반 가까이 음. 예, 돈이 들어가 있고요. 아마 누적한 1조 원 정도가 되는 걸로 알고 있어요. 예. 예 그, 그 돈이 없으면 사실 이 시장이 안 돌아가는 어 규모고 모든 이제 컨텐츠 제작자들이 투자사들이 네. 어 뭔가 하나 만들어 보려 그러면 어 국가가 이 조성한 펀드를 끼워 넣어서 시작해 볼수 없겠는가부터 생각을 해요. 음, 네, 음. 그렇다면은 공부할 데가 없으니까. 네, 그런데 이제 이 지금까지의 모태 펀드는 순수하게 이제 실적만을 보고 공공 자금인데도 불구하고 음. 음, 어, 수익금만을 보고 해 왔는데 이 음. 부분에 있어서 최소한의 그 공공적 조건을 음. 어, 평가 기준화하는
0: 방법이 사실은 굉장히 강력한 방법일 겁니다. 기준이 마땅치 않았다는 얘기군요. 뭐기저저 음. 저 지자체장이나 기관 단체장. 그~ 혹은 뭐~ 장관급 이런 데에서 보시기에 좋았더라 급에 아~ 네. 어, 뭔가 그~ 성경 같은 기준을 가지고 음. 했으면 그러면은 성공할 것 같은 작품인데요라는 거 말고는 기획서를 내밀 게 없었는데 네. 어~ 기획서에 들어갈 수 있는 요건으로 불공정 노동을 한 적이 없습니다 이 기획사는 예. 네. 네. 그건 최소 조건이 이제 그게 돼야 되는
3: 거죠 음. 사실 지난 이제 정권 동안에는 심지어 그니까 수익을 위한 어, 투자 기준조차도 매우 모호해서 이게 유용됐다. 정권 입맛에 맞게 검열 제도로 작동했다. 이런 얘기도 많았지만 네. 이제, 이제 이번 정권에서 그걸 정상화하는 걸 넘어서 이번 정권은 네. 그 검열 안할거 아니냐. <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 그걸 넘어서 이제 좀 정당한 제작 환경 준수라든가 이런 거 기준화하는 거는 굉장히
0: 어, 음. 중요한 저도 아이디어라고 생각합니다. 아, 알겠습니다. 에, 이런 이런 이야기들을 나눠보았습니다. 문학 콘텐츠를 만드는 큰 회사들이 지금까지 그 규모를 크게 유지할 수 있었던 이유 내 돈이 아닌 작가의 돈을 또뭐 나쁘게 얘기해도 되죠 착복했다 해왔다 원래 제일 시끄럽고 우리가 뭐저 형무소 형무소랍니다 그 <웃음> 교도소 가서 저 면회할 때도 제일 사람들이 시끄럽게 굴고 막욕막 막 하고 이러는 것도 저 상법이나 사기 관련해서 잡혀 들어간 사람들이잖아요. 우리가 법을 제일 많이 찾을 때가 내돈 뺏겼을 때잖아요. 근데도 불구하고 창작하는 사람들의 돈, 권리를 국가가 이제까지 잘 지켜오지 않았던 것 같다라는 이야기. 그리고 불공정 노동에 대한 이야기, 이 업계의 특성이라면서 수십 년째 일하시던 분들이 그냥 혀를 끌글 차며 여기는 원래 이런 거야 하면서 해적처럼 생활을 하고 살았는데 이것을 커리어로서 전문적으로 영위할 수 있는 사람들, 앞으로 그렇게나 박근혜 정부가 좋아했던, 이제는 안 해도 되겠지만 예. 문화 형성 떠들고 있을 때그 조연으로 죽어간 사람들, 실제로 목숨을 잃은 사람들, 이 사람들을 지켜주기 위해서 당장 국가가 할수 있는 일들은 무엇이 있겠느냐 문화 예술계에 들어가는 돈꽤 크다. 그걸로도 쥐고 흔들 수 있다. 다만 이 쥐고 흔든다는 게 이제 그 사상 탄압의 일환으로 쓰였던 이 블랙리스트 사건의 이미지가 너무 크기 때문에 좀 나쁘게 생각하실 수도 있겠습니다만은 노동권에 대한 이해가 마음으로 부족해 보이는 업체들은 그건 탄압이 아니죠 제재지. 그런 설명을 해주셨습니다. 예. 이런 이런 앞으로 행정부가 이제 문화예술산업 관련해서 나아갈 수 있는 힌트들을 주셨습니다. 어, 모임을 매주 하신다고요?
1: 매달 합니다. 매달 합니다. 합니다.
0: 그죠. <웃음> 매주는 정말 그냥 주류 산업에 도움이 되는 수준일 것 같아가지고. 예. 매달. 예. 네. 여기서, 예. 저희도
3: 한 1분 찬스를 한번 써보면 안 될까요? 사실. <웃음> 예, 저희 방송 그런 게 없는데 <웃음> 네가 만드셨습니다. <웃음> 해보세요. 네. 예. 아, 사실 행정부에 <웃음> 바란다는 주제로 하고 있지만. 네. 저희 모임에서 이제 지금 가장 중요한 이제 과제로 삼고 있는 게 입법이에요. 그래서 이제 국회, 네 문화예술 공정화 법률이라는 입법을 굉장히 오랫동안 준비해 오고 있고 문화예술 공정화에 관한 법률. 네, 이것은 이제 저작권법을 보완하는 법률입니다. 네. 현행 뭐 예를 들어 로이 엔터테인먼트 사건도 그렇고 네. 조영란 사건도 그렇고 음. 어 많이 그 쟁점이 되는 여러 가지 사건들 중에 이제 근본적으로 문제를 소급해서 들어가 보면 저작권법이 문화예술에 대한 창작을 음. 노동이 아닌 굉장히 관념적으로 규정을 하고 있어요. 노동으로서의 가치를 보호하는 법률이 아니라 이렇다면 네. 저장법법이 굉장히 몇백 조항이 있지만 음. 제2조가 저작물은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 말한다라고 하거든요. 네. 사상 또는 감정. 음. 그것에 기반해서 저작권이 발생하고 음, 그것을 보호하는 법률이 바로 그 저작권법의 모든 조항들이에요. 네. 아, 그래서 사실 어, 저작권법에 보호할 수준까지 안 되는 예술 노동을 제공한 음. 어, 예술 용역을 제공한 여기서 이제 그 사람들이 구체적으로 말하면 로엔터테인먼트 작곡가들 음. 혹은 조영남 씨의 작품 작업을 실질적으로 그린 조수 음. 이런 사람들을 지금 현재 저작권법이 보호하지 못하고 있고 음. 그래서 이제 검찰이 고소할 때도 조영남 씨를 저작권법 위반이 아닌 사기죄 네. 그러니까 소비자에 대한 기만으로만 고소를 기소를 했잖아요. 네. 어, 그래서 이런 것들을 보완하기 위한 우리가 법률을 준비하고 있는데. <웃음> 이 부분도 물론 이제 입법을 하기 위해서 여러 의원들의 협조도 필요하겠지만 행정부가 사실 관심을 가져주고 네. 어 그리고 여당이 그럼으로써 관심을 가져준다면 바로 처리가 사실 될수 있는 법입니다. 네, 그렇습니다. 네,
0: 그래서 우리는 이 방향으로도 음, 남정부에 바라고 있네요. 네, 네 알겠습니다. 어, 쟁점 법안이 아닌 경우에는 여당이 의지만 있다면 네, 네 해낼 수 있는 것들이 많죠. 네, 알겠습니다. 문제인 대통령이 성이 또 문씨잖아요. 네. 왜요?
3: 근데? <웃음>
2: <웃음> <웃음> 문문 <문무원>?
3: 네이 <웃음> 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 아, 제가 사실 저희가 이름 지을 때 굉장히 좀좀 <웃음> 네. 좀 고민이 많았어요. 대, 대선을 앞두고 있는데. 네. 문문은 마치 뭔가 문제 아, 문화 문제 좀... 대응 모임. <웃음> 네, 네, 문화 줄여서 문제 이에요 네. 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 저희 이제 문문이라는 이름을 쓰고 있는데 네. 어, 뭔가 이렇게 대통령을 후원하는 모임
0: 같기도 한 <웃음> 느낌이 들어서 아, 정치적 계산에 의한 장명이었다
1: <웃음> 아니, 그래 놓고 네. 심상정 네. 후보님 네. 심심이라고 했을 네. 거 아니야. 아니, 문문이라고 지어 놓고.
2: 네. <웃음>
0: 아, 모든 이 이제 말하고 먹고 사는 사람들이 다들 에, 자신의 과거를 세탁하느라 정신이 없습니다. <웃음> 아, 문화 문제 대응 모임의 두 분의 대표 장지현 PD와 손아람 대 연예인이었습니다. 오늘 수고 많으셨습니다. 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. 그것을 알기 싫다는 사람 사는 세상을 위해 끊임없이 고민하는 노무현 재단에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
3: 면역 과민반응 개선용 건강기능식품 알렉스
0: 면역 과민반응 개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을 알아보세요. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 저는 고등학교 3학년 수능이 끝났던 해부터 돈을 받고 공연을 시작했습니다 그때부터 직업예술인이 됐던 거죠 지금 처음 이런 말을 제 삶에 갖다 붙이게 돼서 되게 저도 생소합니다 돈을 벌기 시작하면서 돈이란 게 무섭잖아요 아르바이트를 가도 사장님들이 그렇게 무섭고 말하는 걸다 예! 예! 이러고 복명복창하게 되지 않습니까? 갑자기 많은 수의 사람들을 만나게 돼요. 사회생활을 하면서 19살, 20살 때부터. 만나는 사람들 중에는 음향감독님, 프로듀서, 매니저, 음반기획사 사장, 뭐 가수, 선배, 별분들이 다 있죠. 어, 이 사람들의 공통점은 좋은 사람들이기도 했지만 아 나에게 언제든지 화낼 준비가 되어 있는 것 같다라는 것과 연차가 되면... 살아남은 사람들은 돈을 좀 버는 것 같다 뭐요 정도였어요 알고 보니까 더 오랫동안 일을 할수 있는 사람들도 있었는데 버리 때문에 떠나간 사람들이 훨씬 많다는 걸 알게 되는데 그렇게 오래 걸리진 않았어요 5년 정도밖에 안 걸렸습니다 모든 업계에 돈이 많이 돌아갈 수는 없습니다 어떤 업계는 특히나 자영업자가 많이 있는 곳은 돈을 많이 못 버는 사람과 돈을 아주 많이 버는 사람으로 극명하게 갈려있는 업계가 있을 수도 있어요. 쇼비즈니스가 그래요. 다만 국가는 그걸 당연하게 생각하면 안 된다는 거죠. 국민이 기본적인 삶은 누리고 기본적인 인권까지 짓밟히지는 않게 감시는 해야죠. 문재인 정부는 아주 잘할 겁니다. 다만 노동권에 있어서는 노동의 형태가 워낙 다양하니까 골치 아프게 세심하게 공부를 많이 해야 될 부분이 있을 것 같았습니다. 그래서 말씀드렸습니다. 2017년 5월 셋째 주 금요일에 그것은 알기 싫다 였습니다. 주말 순서가 있다는 걸 여러분들이 아직도 모르실 수 있죠. 아직 두 주밖에 안 됐으니까요. 내일 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 유승균 비디였습니다
1: XSFM입니다. I, D, W, K,